1: J'ai un gilet de la tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. Someone once told me time is a flat circle. My mock has something to tell you. Do you know it?
2: I don't believe we've been introduced.
3: Salut à toutes, bienvenue dans l'épisode 68 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association française des critiques de série, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Aujourd'hui nous nous réunissons pour une trentaine de minutes autour de nos micros pour parler écologie et recyclage. Oui messieurs, dames, la télévision fait aussi dans le développement durable et l'économie d'énergie. À Mardi de brenda Damage à la tête de l'usine de traitement des déchets télévisuels. À mes côtés, les agents techniques de reconditionnement Marion Olité et Delphine Rivet de Combini. Salut les filles.
0: Salut Asma.
3: Allez. Et Sylvain Trinelle d'Hygiène. Salut Sylvain. Salut, salut. Tous prêts à défendre ou crier leur albol ou tout simplement débattre dans la bonne humeur et le respect de la planète. Next
2: one, next one, next
0: one. Next Whoa, wait, what, wait, what, wait, wait, wait,
3: wait. What, what That's the last one. Ah je vous rassure, le ministère de l'écologie n'a pas encore pris les commandes de ce podcast et nous parlerons bel et bien de séries. Charmed, Buffy, Magnum, Sabrina, Heroes, La fête à la maison, Roswell, Star Trek, Alf. Et j'en passe. Merci. N'en jetez plus, c'est toujours bon à reprendre. Le recyclage est de mode et pas qu'un peu. Reboot, remake, revival, spin-off et autres préquels, la mode est à la ressucer, on l'aura tous compris. Si vous avez l'impression de vous être réveillé dans les années 90 ou 80, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas les seuls à être déboussolés. Comme vous l'avez compris, nous allons parler du reboot ou la merveilleuse mode du recyclage télévisuel depuis quelques années. Sommes-nous en route vers une overdose de redites La mode de la revisite est-elle bien partie pour durer On en débat tout de suite dans un épisode et j'arrête.
2: Hello, ladies.
1: What the?
0: There is a reasonable explanation.
2: There we are. You are Charmed Ones. The most powerful trio of witches. This is crazy. I am not a witch. I don't even like wearing witch costumes on Halloween. Like, not even slutty ones. I will help you understand it all. I am an advisor to witches. Wait,
0: was Mom a witch? Bingo
2: and part of my speech. Your mother bound your powers when you each were born to protect you and let you live normal lives. She began the process of unbinding those powers the night she was murdered. I knew it. I knew she didn't fall. Your mother's spellbook, The Book of Shadows. Tu es une
3: chaîne ou un diffuseur Tu n'as pas d'idée et tu veux combler ta grille de programmation à bas prix Et bien commande donc un remake ou un de ses corollaires, c'est-à-dire les reboots ou revival. Un investissement sans risque, garantit 100% nostalgie et profit. On pourrait même parler des spin-offs et des préquels, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le reboot ou remake, comme on a pu l'entendre avec cet extrait de Charmed. À l'heure du Pic TV de la surproduction en série, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le reboot ou le remake, Ben, c'est facile et ça rapporte de l'argent
0: ben, Alors déjà, j'ai l'impression que tous les ans, on se pose encore cette si question, mais attends... Euh partons vers un tout reboot et un tout. Euh, euh, Mais c'est de plus en, en, en plus
3: euh, quand même massif, là. On a bah plus je ne sais pas,
0: moi j'ai vraiment l'impression que l'année dernière, j'me, j'me, je paniquais aussi en voyant tous les reboots arriver, que l'année d'avant, en plus il y a énormément de projets qui aboutissent pas aussi, heureusement. Euh, donc il y en a beaucoup, il y en a beaucoup chaque année. Bah, pourquoi bah, Parce que euh, c'est euh, dans... justement parce qu'on est à l'ère de la PIC TV, euh, qui a énormément de choix, qui a de plus en plus de possibilités de se bananer en termes d'audience. Donc il faut miser sur des produits, parce qu'on parle de ça, hein, euh, sur des produits qui sont rassurants, sur des marques connues. Donc on va déterrer des trucs qui ont, euh, qui ont 20 ans, qui ont 15 ans, des fois qui ont moins que ça même, qui sont moins vieux que ça, mais c'est rassurant. Voilà, c'est rassurant. Et,
1: et puis je pense qu'à l'heure où la plupart des chaînes américaines ont tendance à revendre très facilement leurs programmes à des plateformes de SVED comme Amazon ou Netflix, euh, leur vendre euh, un reboot, un revival ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins risqué. Euh, ils savent que, euh, par exemple, pour prendre l'exemple de la CW, euh, clairement, euh, si demain euh, ils, ils revendent le, le, le reboot de Charm, qui n'a pas encore de diffuseur, euh, à Netflix, ils savent comment ils ils ont au moins deux saisons d'avance. Parce que même si ça fonctionne pas... Euh eh ben, sur Netflix, ça va fonctionner. Il va y avoir l'effet de surprise des gens, comme ont, la fête à la maison, quoi. exactement comme la fête à la maison. Riverdale, qui n'est pas un, qui n'est pas un reboot, mais qui, qui n'était pas un succès sur la CW. Oui, voilà, et c'était pas, ça fonctionnait pas sur la CW pour sa première saison. Ça a très bien fonctionné sur Netflix. C'est pareil pour Dynasty. Dynasty, qui est aussi un reboot, revival, Alors après, pas trop. ce
2: serait bien qu'on fasse juste un petit point sur la terminologie, parce que c'est vrai que les qu'est-ce qu'un remake, qu'est-ce qu'un reboot, et qu'est-ce qu'un voilà, euh, un revival. Le, le, en fait, le, le reboot, c'est vraiment un terme qui est utilisé à toutes les sauces mais aussi par les médias et en fait des fois le reboot ça veut dire que plus tard on aura un remake qui est donc pour le coup exactement la même histoire avec les mêmes personnages qu'on a déjà vu et qui sont réinventés avec de nouveaux interprètes mais on est sur exactement la même histoire, ça c'est le remake. Le revival, pour le coup, c'est plutôt une suite. Donc ce sera, on va reprendre les personnages, peut-être en mettre des nouveaux, mais donc c'est la suite de, de la série. En fait, on, on ramène pas à la sur un vie une
3: série qui est morte à la télévision. C'est un peu le terme. Mais c'est la suite.
2: Alors que le reboot, ça. le terme reboot, ça veut dire redémarrer quand même en, en anglais. Et en fait un reboot peut être un remake parce qu'on reprend l'histoire mais normalement un bon reboot et il y en a quand même quelques-uns on peut raconter uns. une autre histoire on, on, on prend la quintessence de la série on prend éventuellement le pitch le concept initial et on peut complètement le tordre et le changer c'est notamment ce qu'a fait une série comme Battlestar Galactica donc en fait le, voilà, le reboot euh, est utilisé à toutes les sauces ça dépend de dans quelle acception on l'entend en fait donc euh, on peut parler de reboot alors que c'est un remake ou alors euh, mais, tu mais moi pas. le vrai reboot en fait je ne suis pas foncièrement contre si c'est bien fait ça peut être euh, ça peut être pour euh, bah, comme Star Trek, et, 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 ça peut être pour étendre des franchises des univers qui ont un gros noyau de fans, euh, il peut y avoir des, des reboots euh, supérieurs à l'original. Euh, en revanche, là où je suis plutôt contre, c'est contre les remakes, euh, où là tu racontes exactement la même histoire 20 ans plus tard, euh, euh, avec euh, en général un échec.
1: Hein. Mais alors, est-ce que du coup, dans ton idée, de, c'est quoi C'est un reboot Un Un reboot, un parce reboot. Que le, le, Ça raconte pas, que... pas la même
2: histoire, ça reprend le concept du pouvoir des ça trois et de trois même... sœurs.
1: Oui, mais ça reprend quand même les grandes lignes. C'est un reboot un peu paresseux, on est d'accord, c'est mm -hmm. un reboot Oui, mais, mais
0: c'est censé arriver, euh, se produire après euh, les sœurs Halliwell, parce qu'il y a une référence dans euh, le titre de la série. Oui, c'est ce qui a été annoncé de enfin, cette semaine, voilà. qui a un lien en fait avec la série originelle. Voilà, à une sorcière qui était déjà une ancêtre des sœurs Halliwell. Oui, mais
3: est-ce que ça n'a pas été rajouté après Parce que c'est quand même une série qui a créé une tolée en fait. Enfin, c'est l'annonce du reboot de Charmed a créé une tollée sur les réseaux sociaux tous les fans originels enfin tous les spectateurs de l'époque n'ont pas aimé du tout Alors, et même
1: les actrices et même les actrices c'est peut-être justement pour les, pour les rassurer que ce petit truc a été rajouté voilà. ça serait effectivement pas étonnant que dans le nouveau pilote euh, ils, ils aient rajouté ce, 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 cette référence là parce que effectivement oui le, le, les actrices l'ont dit au, à la, au Comic Con de San Diego ils ont dit regardez le, 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 le pilote vous verrez ça a un intérêt donc il y a eu un espèce de ils savaient un, il pas possible autour de cette série, mais... C'est vrai que, moi je suis désolé, mais depuis les, depuis les teasers, depuis les premiers teasers, j'ai l'impression que ça sent assez mauvais, même si j'adore euh, Charmed, et, 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 et je me dis que ça va être super cool, mais honnêtement, les terres importants, ça ne rassure pas beaucoup. Quoi.
2: Après, la polémique, elle a surtout eu lieu parce qu'une actrice a poussé un énorme coup de gueule, c'est Oly marie Combs, euh, qui interprète la, la sœur euh, aînée, enfin, une fois euh, la, la mort de Proud. Alyssa euh, Milano par, euh... aussi a
3: réagi un peu après. En fait.
2: Ouais, bah, En fait, elles ont toutes fini par réagir, mais en gros, elles ont plutôt été échaudées, qu'on ne les ait pas contactées éventuellement pour faire un petit guest ou un joli passage de relais pour aller d'un héritage à l'autre. C'est plutôt ça, en vrai. Et donc, du coup, tous les fans de la série originale se sont mis comme euh, comme un seul homme, mais enfin, on peut dire une seule femme. Mais... <rire> Bref, comme une seule veuve. Enfin, en foule, ils ont suivi Olly-Marie Combs. Ouais. Euh, après, les deux autres actrices, elles ont dit que c'était quand même cool pour la nouvelle génération. Si on pouvait voir trois nouveaux, comme ça, personnages forts, etc. Elles ont plutôt... J'ai l'impression quand même qu'il y a plutôt une vexation euh, mm -hmm. qui n'est pas la reconnaissance euh, de, la, de la série originelle et que en fait, c'est parti, je crois, d'un tweet qui disait que cette nouvelle série Charme serait euh, mordante, piquante et féministe. Et donc, l'actrice Olimarie a sous-entendu que c'était pas le cas, enfin, que ça sous-entendait oui, que c'était sous pas coucou... le cas de la première. Donc, bon, euh, moi, pour le coup, je suis plutôt. Alors, curieuse, euh, oui, parce oui, que ça me aussi, fait quand même sais. bien rire. Il y a un gros fandom, mais le fandom, c'est un peu comme sur les Frères Scott. On se souvient ou pas de Charmed C'était quand oui. même pas terrible.
1: Oh, bah, attends, non, tu mais... sous-entends que les Frères Scott, c'était pas terrible Oui, ce que tu oui, dis oui, les oui, oui, Frères Scott, là, Scott point de artistiquement,
2: artistiquement, les Frères Scott, on n'en retient rien. C'est un soap qui a marqué une génération. Pareil pour Charmed. Charmed, c'était rigolo, on a tous regardé des épisodes, mais la série est super creuse. c'était ultra kitsch. On kiffait quoi Les fringues des années 90 et une ou deux répliques cultes du genre le Pouvoir des Trois trop sou Souvenez-vous qu'à l'époque, c'était quand même
0: honteux de regarder Charmed. Quoi. Enfin, moi, je me souviens... Moi, je regard... jamais regardé. je détestais ça. En fait. Je regardais ça dans la honte. quoi. Ah,
1: bon mais je pense que... <rire> non, <rire> non, mais... moi, pour
3: moi, dans ma tête, il y avait Team Charmed et Team Buffy. Tu vois Donc j'ai très vite ah C'était choisi... bah, ah ouais. la
1: même soirée. En bah, la je regardais les deux. Voilà. <rire> et...
0: Mais je pense que là, les fans, en plus, ont eu l'impression qu'on allait... Euh... Bon, Charmed était déjà enterré, mort et enterré, plus personne n'y pensait. Bon. Et puis surtout, personne n'attendait. Ils... Voilà, non, mais je pense que les fans ont eu l'impression qu'ils allaient rajouter une couche de terre encore plus épaisse pour <rire> enterrer encore plus ce qui s'était fait auparavant et refaire un truc. Oui, mais bon. justement, quand on, on parle verra. De,
3: de, de couche de terre, l'appréhension la, des fans, elle est peut-être un peu, euh, comment dire, justifiée dans le sens où tu as beaucoup de reboots et de revivals qui sont des échecs en fait en général. Tu as un ouais, peu mais comme. Mais c'est le... pas grave. Il y a je... très peu d'exceptions qui tiennent sur le Charmed, elle, elle, règle, restera, en fait.
0: elle restera à la série qu'elle est, elle, elle est à la postérité, euh, si, si vous voulez qu'elle soit à la postérité, elle, ça ne changera rien. Le fait qu'il y ait une série, finalement, il faut, faut voir ça comme une série différente, c'est tout.
1: Fin. Mais à ce moment-là, pourquoi utiliser le même nom
0: mais, mais, mais bah parce
3: pour les là, raisons
1: qu'on a qu évoquées
2: Pour la nostalgie
3: surtout Pour la nostalgie mais Tu que... sais que tu vas t'assurer en fait une audience de, de, de Herbeuse, Surtout euh... qu'en plus là c'est une audience Qui va avoir entre 30, 35, 40 ans Qui a regardé la série quand elle était plus jeune Et qui est un peu la cible préférée des annonceurs Tu peux vendre à ces gens là en fait
2: Je pense qu'ils oui, tentent d'attirer les jeunes hein. ouais, ouais, Moi je pense qu'ils tentent d'attirer les jeunes Parce que par contre les actrices de ce reboot Elles sont vachement plus jeunes que celles du charme beaucoup plus Et beaucoup plus inclusives bien sûr et moi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, on a euh, appris il y a pas très longtemps que euh, la série allait aborder la sorcellerie euh, du, point, du point de vue euh, latinx. Donc, euh, là, on va on entendre parler des bruherrías, enfin, ces sorciers avec la culture latino-américaine que qu'on a très peu entendu. Par on en oui, a mais entendu -ce parler. C'est pas oublot, une mais... manière d'inclure
3: une autre audience, en fait, une
2: audience oui. qui est vachement importante. Aux coup, états unis moi je, suis moi, je suis curieuse de voir ça parce que c'est pas des, c'est pas euh, la sorcellerie en général quand on en parle, c'est pas euh, de ce point de vue-là. Mm -hmm. Moi, je suis curieuse, et d'autant que la créatrice de charme, rappelons, c'est celle de Jane the Virgin, qui est quand même une, un petit bijou. Enfin, moi j'aime beaucoup qui a, qui a
1: quand même mis du temps à arriver. À la base, c'était pas du tout le projet qu'on va voir début octobre. C'est des choses. Enfin, c'est un reboot qui était censé se passer dans les années 80 quand même. Hein, qui était, donc
3: euh, un, une préquelle. Hein. C'est
1: ça, une préquelle. Donc, euh, je, le, le, le charme partage le destin de beaucoup de reboots, de remakes, de revival. C'est que le développement est très très compliqué.
0: Oui, et puis il y a un petit côté opportuniste aussi, ça faut pas s'en cacher, au fait que.
1: Sûrement, voilà, On, caché, on
0: va faire, euh, voilà, on va faire une série aussi inclusive, woke, euh, et, et voilà. Mais tant mieux, hein, Ce sera le faut reflet de son si époque, et puis voilà. Ouais. Et voir du... si c'est un argument marketing
2: euh, ou s'il voilà, y a exactement. un vrai fond derrière.
3: Euh, donc, charme, Buffy, X Files, etc. Moi, j'ai la nette impression d'avoir à nouveau 15 ans en fait aujourd'hui, et, euh, et je me suis posé une question. Et Dieu je sais que, que ça
1: fait du bien. <rire>
0: en train d cru, que je suis vieille là, en fait j'ai cru que t'allais dire et Dieu sait que ça fait longtemps mais ça, ça aurait été non mais il aurait pu à... le faire en plus ça ça, ça, c'est
3: pas grave écoute, j'accepte, je suis vieille, je le vis bien euh, mais la question qui se pose en fait c'est surtout a-t-on vraiment besoin de revoir ces mêmes histoires ou ces mêmes univers aujourd'hui, ce que tu as un peu abordé tout à l'heure euh, Marion que vous venez d'entendre a marqué les ados des années 90 et plus particulièrement les adolescentes comme moi. C'est Buffy contre les vampires bien sûr, série qui va faire son grand retour avec l'approbation de son créateur Joss Whedon et une héroïne tueuse de vampires qui cette fois-ci sera noire. À la tête de la série, on retrouvera Monica ouesou que l'on connaît pour Midnight Texas par exemple. Franchement, je vais le dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de revoir Buffy aujourd'hui
1: bah, c'est la même question. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin de, re... voilà, de revoir Roswell, ces séries qui sont
3: mortes, qui sont quand même marquées Est-ce qu'on a besoin de les revoir aujourd'hui
1: En fait, moi, ce qui me pose vraiment problème dans ce reboot de Buffy, c'est que, et c'est le même problème de charme, c'est que, euh, en fait, on nous sert un prétexte pour. Euh, Enfin, tu vois, l'inclusivité, je sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, je l'utilise. Il existe très bien. Moi, il me pose souci quand c'est par pur opportunisme. Et pour moi, c'est le cas sur Buffy. Oui, Just Whedon, il l'accepte super. Just Whedon, on connaît la façon dont il travaille. La vraie problématique... Qu'est-ce que je t'ai
2: tué
3: tu un Whedon tranquille
1: Exactement. Attention, là, t'as
3: tous les fans de Marvel qui ont envie de te tuer. Ah
1: bah justement, le problème de l'inclusivité à outrance, ça mène à ce genre de... De projet euh, complètement euh, complètement idiot à mon sens
3: donc en fait es en train de dire que Enfin, c'est un peu mon opinion aussi que Buffy était déjà inclusive à l'époque exactement pourquoi Et pas absolument
1: faux. vouloir euh, vraiment à tout prix être être inclusif à 1500% moi je trouve euh, alors que Buffy que déjà est le, bas, le bas voilà. était déjà universel
0: ouais non mais après euh, euh, déjà c'était un cast entièrement blanc
3: je serais oui oui mais tu vois par exemple moi je vais parler de mon expérience je suis pas blanche je m'appelle Asma quand même hein. j'ai envie de dire euh... oh, on <rire> <'air> de la, <rire> la consonance maghrébine tu vois <rire> la maghrébinité elle est bien là mais du coup tu vois quand je voyais Buffy je, je m'identifiais à elle en fait je m'en tapais Coquillère qu'elle soit blonde aux yeux bleus en fait, c'était plus la personnalité. c'était la... ça tout le temps voilà. la série Voilà, c'était ça qui était beau avec Buffy en fait, c'est -ce que, que tu t'identifies à une nana qui est aux antipodes de ta culture française ou même de tes origines et qui est quand même à l'autre bout du monde dans, dans un, une Amérique très codifiée. Donc est-ce qu'on a besoin de voir une Buffy noire par exemple et
2: euh, après concernant ce reboot en particulier, il faudrait quand même, euh, on ne sait pas à l'heure actuelle si ça va être euh, les mêmes personnages, si ça va pas être une nouvelle la, tueuse, la charonneur... un univers étendu. La Choronneuse a justement fait euh, euh, un Enfin, a tweeté. Après, évidemment, qu'il y ait beaucoup de fans, dont moi, la première, ma première réaction a été euh, le rejet euh, de, à l'idée que ce soit un reboot et qu'on ait une nouvelle Buffy, une nouvelle Willow, un nouveau Giles, etc. Ça, je trouvais que ça n'avait pas trop, euh, trop d'intérêt, euh, même artistiquement parlant. Euh, la la choronneuse euh, sur ses entrefaites, elle a quand même tweeté en expliquant euh, qu'il n'y aurait toujours qu'elle aussi a grandi avec Buffy euh, et qu'il n'y aurait toujours qu'une seule Buffy, un, une seule Willow, etc. Alors pourquoi l'appeler Buffy eh bien, euh, comme pour charme. Ouais, euh, que... euh, mais Franchement, mais je, je pense qu'il ne faut pas crier. Est-ce que l'héroïne va vraiment s'appeler Buffy je... on Voilà, sait rien, euh, en fait. on... Et on ne sait même pas si la série va s'appeler Buffy. À l'heure actuelle, on est sur l'écriture d'un script euh, sur l'univers de Buffy. Et moi, je trouve ça pas idiot du tout, parce que Joss Whedon, ça fait juste euh, 15 ans ou 20 ans qu'il essaye de faire revivre l'univers étendu toute façon, de comics. Buffy. Mais les comics, mais les oui, oui, quand tu lis les comics, ils ont vachement étendu
3: l'univers. Même la mort de Buffy qui est annoncée dans la saison 12 des comics...
2: Donc je sais oui, pas. mais après, il a il a aussi essayé de faire revivre Buffy de plein de manières différentes. Il y a au moins 5 ou 6 projets de spin-off qui n'ont jamais eu lieu sur le petit écran. Il voulait faire quelque chose sur Face, quelque chose sur Spike, et ça n'a jamais euh, ça n'a jamais donné suite. Là, moi, je suis plutôt quand même intéressée et curieuse de voir si on prend l'univers de Buffy, euh, par exemple, après la saison 7 où Buffy a partagé son pouvoir de tueuse avec toutes les potentiels, et que par exemple, on suit l'histoire d'une nouvelle tueuse afro-américaine. La
3: Pourquoi l'appeler reboot et pas spin-off, en fait Tout simplement. Bah là, on est sur parce un
2: problème que... de terminologie, moi, mais par contre, je, maintenant, je préfère attendre euh, la suite de l'histoire, de savoir de quelle histoire on parle, qu'est-ce qu'elle veut faire exactement, euh, Monica, et ensuite, je jugerai. Mais là, je trouve qu'il est trop tôt et j'ai je, je, arrêté de crier avec les loups là-dessus. J'attends de voir. Bah,
3: moi, à mon sens, c'est une question que je vais vous poser. Une série culte devient culte, en fait, parce qu'elle est à une époque, parce qu'elle elle. A, elle, elle bouscule en fait le paysage télévisuel, elle parle à une population euh, par rapport à l'actualité, par rapport à sa sensibilité, par rapport à ses besoins. Est-ce que vous pensez justement que faire revenir une série dans une époque qui est complètement aux antipodes des années 90 comme la nôtre, c'est pas un peu casse-gueule et en fait au final on... qu'est-ce qu'on va raconter
2: il bah, faut que ce soit le miroir de l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Ce... est-ce qu'on peut
3: refaire une série
2: culte Est-ce qu'on peut réitérer le culte, en fait, à une autre époque bah, Si on prend le mot « reboot », qui est de reprendre l'univers, le concept mm -hmm. de la série, mais sans forcément reprendre exactement les mêmes personnages, ce que j'espère que la, la choroneuse et Joss Whedon auront l'intelligence de faire sur Buffy, euh, bah, du coup, ce sera le miroir de la société dans laquelle on est maintenant, avec le passif et avec comme une franchise sur comment des séries comme Star Trek euh, fonctionnent avec plein de reboots depuis 50 ans. Euh, je pense qu'à chaque fois, elles arrivent à choper quelque chose de l'époque tout en ayant un truc universel à tout les monde. Discovery aujourd'hui. Ouais, voilà.
1: Discovery, et... effectivement, sur le côté féministe, euh, et ça assez, assez appu appuie sur ça, justement, c'est le reflet de notre époque. Euh, je que... oui, Pour que moi, ce
0: n'est pas un reboot, hein, Discovery. c'est Star Trek c est un déjà univers une franchise euh, avec, euh, voilà, avec des, des, une arborescence et euh, à chaque branche, tu as une, une série et un thème différent. Donc, euh, je ne pense pas qu'on réinvente à chaque fois l'univers Star Trek. On se l'approprie pour le développer autour de tel vaisseau, tel personnage et tout. Mais, mais
3: vous pensez que les reboots qu'on a vus jusqu'ici, par exemple, Enfin, on peut prendre par exemple la fête à la maison qui était un marqueur quand même des années 80 et un vrai marqueur pour notre génération est-ce qu'elle peut être un marqueur de cette génération
1: la nouvelle fête à la maison tu ouais. veux dire bah Non parce que le, le problème de la fête à la maison c'est clairement c'est une série qui est dans son état actuel mm -hmm. la nouvelle série euh, c'est une série qui est coincée malheureusement dans les, elle années, est, 80. Dans les années 80 euh, elle, elle a enfin, même elle, code, les code, même même, en même, termes même d'humour elle, elle est vieille en termes de personnages de jeux d'acteurs euh, donc pour moi ça c'est le mais mauvais pourtant, exemple. Mais elle fonctionne parce qu'elle
3: est à 4 saisons
1: Oui mais elle fonctionne parce que pff, disons que Peut-être que Netflix a besoin de ça, le, le a besoin de cette série. Ils ont pas tant de comédie que ça, de de bonne comédie on va dire, même si j'aime pas trop la, la situer là-dedans euh, le, le, je pense que Netflix s'est un peu dos au mur en se disant bon bah c'est un peu le marqueur ça, ça permet aussi d'avoir des téléspectateurs plus vieux aussi, parce qu'en restant dans, coincé dans les années 80 avec cette série bah, ils, ils, ils acceptent aussi que des gens viennent s'abonner parce que c'est une série qui reste dans les années 80 justement Et tu
3: ah ouais. penses qu'il y a des gens qui s'abonnent en fait pour la fête à la maison
1: Oh bah probablement oui, sinon elle serait pas renouvelée et c'est quand même un des plus gros succès de Netflix quoi qu'on en dise
2: oui, parce que c'est des séries ultra populaires comme ça qui sont quand même un peu des formules à chaud. Je pense aussi aux, tru aux séries policières euh, en vrai... Moi, je ne vois, vois pas le problème d'aller rebooter, euh, de, de faire un nouveau Magnum, par exemple. Euh, de toute façon, la série policière, elle repose sur un truc ultra codifié et ultra formaté. Donc, C'est-à-dire que vous voyez des grosses différences entre Castle et Bones, fin, et pourtant, ces deux histoires originales. Euh, voilà, moi, que des, des séries comme ça soient rebootées 20 ou 30 ans après, on est sur un cycle. Tous les 20 ans, tous les 30 ans, il y a toujours eu des reboots. Euh, depuis la naissance de la télévision, oui, les années là, 50, même 30 ans outrance. après, il y avait des reboots. Et maintenant, tous les 20, tous les 30 ans, il y a de nouveaux reboots. Oui, mais Est-ce que, justement, le Pic TV
3: n'est pas en de, de pousser les chaînes, les diffuseurs, ah oui, etc., à oui. faire plus de reboots pour essayer justement je... d'avoir bah, plus, plus de
2: plus de
3: voilà, <rire> plus. Et en on même à plus de 500 séries par an aux États-Unis,
0: et on se retrouve avec une, une des reboots
3: Sans et des télévision. <rire> et et <rire> en
1: justement... même temps,
0: je trouve que ce qui est ce qui est intéressant dans toute cette vague de reboots, surtout sur les networks, c'est que ça, ça devient des reboots. Autant les, les séries dont elles sont euh, dont elles sont adaptées étaient vraiment des marqueurs de leur époque respective, autant euh, moi je pense à je sais pas ouais le Magnum qui va arriver ou le MacGyver ou l'arme fatale et tout. En fait, elles sont toutes aseptisées, elles se mm -hmm. ressemblent toutes parce qu'elles n'ont plus cette spécificité mm -hmm. que voilà MacGyver avec un trombone et euh, donc tu es un dire que c'est euh, à faire visuelle, un trombone, mais, en fait. attendez, et la... puis depuis, enfin tu vois MacGyver la nouvelle génération mais, là, c'est ridicule. Ch... Il a des, il a des ordinateurs. Oui, mais enfin vous... je veux dire mec t'as internet quoi. Dans, non dans, mais dans le dans mec il fait des tutoriels.
1: Dans votre idée vous semblez oublier quelque chose. C'est aux États-Unis le jour de diffusion. Là tu cites des séries de CBS qui sont diffusées le vendredi. Le vendredi effectivement c'est ce genre de série que le téléspectateur américain veut voir parce que c'est une Série qui prend qui prend pas la tête, euh, qui une série peut... en exactement. Oui, et pour... alors, en l'occurrence, *Charmes* et donc *Roswell* en janvier sera diffusé a priori le dimanche et Charms sera diffusé un dimanche et les dimanches n'étant pas utilisés jusqu'à présent par *CW*. Enfin, ce non, sera vrai, un retour. Ouais. Donc, euh, c'est en fait, il s'adapte aussi à, à la journée de diffusion et pas uniquement peut-être aux diffuseurs après l'international. Non mais enfin,
0: c'est même pas une question de, de, de journée de diffusion quoi. CBS a toujours fait des, des séries policières aseptisées, euh, c'est tout. Ils reprennent juste un nom non, connu. tu es, es, es vraiment en train dessus, de dire quoi. en fait que les que, macaques ça
3: marche, larme, l'arme fatale etc. Enfin, tous ces reboots là, c'est un peu une arnaque télévisuelle quoi. En fait, on te resserre la même chose. Quand c'est mauvais, quand, quand c'est mauvais, quoi. oui.
0: Euh, quand je vois, euh, attends, je cherche le nom français. C'est Au fil des jours, voilà. One day at a time. Beau. Pour le coup, elle est magnifique. Alors que c'est une sitcom euh, oui, multicam. Mais elle est pas ah oui, non, mais d'accord. Enfin... Tu as vu à des
1: Oui, oui, oui. Okay. En même redoublée. temps,
3: on ne
0: communique okay. pas sur cette série. Quand on ne communique pas sur une série, qu'on n'en
3: parle pas, c'est un peu normal qu'on ne la regarde pas. Nous, on essaie de la défendre assez souvent. Et est-ce que ce n'est pas mais aussi
0: euh... à cause du fait que euh, la, la série originale... Euh, elle, est pas connue elle est en France Probablement, en non, non, mais je veux dire, sur Netflix en général, elle n'est probablement pas connue ou pas très très bien connue des, des jeunes abonnés de Netflix, mm -hmm. parce qu'elle s'est déroulée il y a, je ne sais pas, c'était l'original de il y a très
1: longtemps, ouais, C'était ouais.
0: a... les années 70. Hein. Ouais. Donc, enfin, il y, y a ça aussi, quoi. Si tu veux, il n'y a pas le statut de série culte. *Charm*, finalement, c'est encore tout frais, quoi.
1: C'est vrai. vrai. Mais <rire> et en, et en, ouais, ça, son cadavre non.
0: est encore chaud, quoi. <rire> je,
1: serais, je serais, quand même très curieux de connaître les chiffres sur les vieilles séries diffusées sur Netflix et Amazon pour voir les potentiels reboot à venir.
3: Maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a de mieux ou de pire dans le reboot, on va tenter de réfléchir à la suite, car le recyclage, c'est bien. Mais qu'en est-il du reste euh, Cette mode du tout ressucé, sérieusement, c'est l'avenir de la télévision pour un bon moment Ou est-ce que on... cette mode est condamnée à s'essouffler
0: alors, de toute façon, les idées originales sont en péril à la télé US. <rire> mais c est, c est économiquement, ça s'explique. C'est-à-dire que c'est une énorme prise de risque d'avoir une idée originale. Et mais pourtant, tu as des prises
3: de risque. Tu vois, tu prends Stranger Things, qui joue sur, aussi sur la nostalgie oui, mais des Netflix années Netflix peut se permettre davantage de prises Oui, mais de Netflix risque. ne l'a pas vu venir. C'est ça qui est assez dingue quand même. C'est qu'elle a pris le risque de faire cette série, qui a quand même été rejetée par 15 chaînes. Et au final, en fait, elle s'est rendue compte que quelques semaines après la diffusion, que c'était un énorme culte populaire en fait
0: mais en plus bah, je pense que ça joue alors moi l'effet nostalgique il ils, ils fonctionne pas pour moi et parce que bah les années 80 je les ai vécues donc <rire> ai pas. et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se fantasme qui pas envie de redevenir petite. qui se fantasme ces années là qui se tu vois quand on voit que la mode reprend euh, reprend les années 80 et tout ça mais enfin arrêtez quoi, stop c'était moche on était tous super mal habillés à cette époque là on était mal coiffés et, et les, sé... et les... <rire> il y avait beaucoup de séries de merde et enfin je veux dire voilà faut arrêter d'avoir euh, d'avoir un espèce de fantasme d'idéaliser complètement des époques, mais... Ça, bah, malheureusement pas, ça marche quoi. Voilà hum, non, non puis je... ça
2: change il y a quelques années c'était les années 60 70 avec Mad Men avec plusieurs séries autour des enfin euh, c'est les décennies elles deviennent alors elles sont jamais sexy pour les gens qui ont vécu dedans et non. effectivement euh, ah, où moi, y a moi un retour adoré de...
3: repartir retour vers le futur. Bon bah voilà peut-être après toi moi j'ai
2: adoré. Mais par contre enfin pour moi c'est en fait c'est un grand mouvement euh, cyclique dont je parlais déjà mais qui existe aussi en mode en musique en culture dans plein de domaines différents en fait. C'est que fait on fait face à chaque fois à une décennie qui devient sexy parce que tout d'un coup elle est assez vieille pour qu'on commence ah les, années 2000, les années 2000 ça va commencer 90. hein britney ouais. spears et compagnie ah oui, les on va, dans, voilà, dans, dans, 10, ans, dans <rire> 10 ans
1: on va avoir droit effectivement au remake dans les 10 bientôt ans bientôt c'est lost un jour on aura un droit remake de game of over au, 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 au remake, du remake, coup reboot de lost non mais il y aura des spin-offs qui viendront prendre la place et voilà mais les, les
2: années 80, <rire> la fin des années 90 c'est un des euh, c'est peut-être le deuxième âge d'or des séries aussi oui. donc ça euh, paraît pas logique mais enfin dans un terme de dans un terme cyclique 20 ouais. ou 30 ans plus tard on essaie de, de remaker les séries cultes comme on essaiera dans, dans 20 ou 30 ans de remaker Breaking Bad Lost ou je ne sais quelle autre ouais, Mais tu quoi.
0: remarques que de cet âge d'or des séries, ils ne prennent que le pire. <rire> mais oh, du
2: coup justement Tu pas à Buffy comme ça du coup. Non, non j'ai envie <rire> de dire
0: pas Buffy pardon, mais oh, oh. tu vois quand tu vois MacGyver et machin enfin ouais. oh non, non
2: mais, mais regarde tu est as des chefs-d'œuvre est-ce que c'est enfin re vous rebooter un chef-d'œuvre est-ce que c'est vraiment
1: ça euh, a été fait
2: avec Twin Peaks, ça a été fait Non non pour moi c'est pas un reboot c'est une suite. Par et son et même créateur. C'est le même créateur. Et en même
1: temps, je vous rappelle que, effectivement, ça ne ça, ça, ça date pas d'hier qu'ils se mettent à tous, à tous rebooter bah les et compagnie. Ouais. Je veux dire, la CW avec Beverly Hills, on avait fait Rite. Beverly 902.0, uh, je crois que c'était, c'est ça, la, la nouvelle génération. 90-210. Exactement. On se souviendra euh,
2: quand même de la série originale, on est d'accord. Exactement. que euh, c'était aussi mal joué. Dans bon, les hein.
1: souvenirs, c'était aussi mal joué. Mais le Le générique de Beverly Hills, enfin.
2: Oui. Voilà,
1: et tu l'avais un petit peu en petite piqûre de rappel. Dick de Beverly, ouais, bah, est, <rire> il est s'occupe.
3: Mais du coup, est-ce qu'on va se souvenir de l'original Est-ce que les jeunes générations qui sont, par exemple, qui vont découvrir Charme ou qui ont découvert la suite dx Files qui est foirée ou qui a regardé le MacGyver de maintenant et qui ne connaît pas Richard Dean Anderson dans le MacGyver original
1: oh, il est dans
2: Ouais mais
3: c'est pas et pareil Et encore Stargate c'est plus trentenaire
2: là quand même
1: Ouais c'est vrai
3: <rire> c est, c est quand, Ça reste quand même les années 90 Stargate hein. Donc du coup est-ce qu'on va se souvenir de, de, des originaux Est-ce qu'on ira voir après le nouveau Buffy Est-ce que certaines... Parce que déjà la génération des 15 ans n'a
2: pas regardé Buffy oui, T'en oui, as beaucoup oui, qui n'ont oui. pas regardé Buffy
3: Évidemment. Bon c'est peut-être pas disponible en
2: France aussi mais bon. surtout ça a vieilli pour... Enfin pour, pour, moi quand j'essaie de regarder les premiers Star Trek J'ai la flemme quoi Je comprends ouais. que les <rire> jeunes qui regardent la première saison de Buffy Moi j'adore Mais quand on voit euh, des robots et des casseroles qui sapent dessus Ça limite ça Quoi. donc euh, je comprends que pour eux ça est trop, trop vieilli c'est bien pour ça aussi qu'on fait des, des reboots et des remakes ce sera évidemment bah, euh, Buffy appartient à ceux qui l'ont vécu quoi, à ceux qui avaient 16-20 ans et ah, qui ça, ont je vu trouve cette ça série
3: dommage. ça je trouve ça dommage parce
2: que ça reste quand même une série qui a une résonance
3: euh, oui, mais, le, le le fait que tu... non, mais après les séries, gens peuvent oui, toujours oui,
1: la redécouvrir hein, d'autres séries ont quand même voilà, cette place là la résonance qui était Buffy dans les années 90 il y a beaucoup d'autres séries depuis qui ont touché un autre public plus jeune et qui avaient la même résonance
3: et du coup, moi j'ai une petite question hein, pour conclure euh, ce joli débat, c'est que est-ce que vous vivez l'overdose ou est-ce que ça va en fait, déjà, de base Est-ce que euh, ça va, vous arrivez à gérer tous ces reboots ou vous en avez un peu marre Et surtout, quel est votre coup de cœur en reboot et quel est votre euh, coup de euh, cri de j'en ai marre, euh, allez tous vous faire
0: rebooter, euh, je suis saoulée, euh, mm -hmm. vous me faites chier, euh, j'en ai marre euh, bah, pff, écoute, moi comme je te disais tous les ans j'ai l'impression qu'on nous inonde de, de reboots et de machins donc je crois que je suis un peu blasée euh, j'essaye je, de regarder ça comme si c'était pas un reboot justement parce que évidemment que ça va être comparé à l'original donc quand on fait Buffy ben bon courage <rire> voilà ça, déjà donc Elle alors a que quand même des... voilà alors que quand tu fais euh, je sais pas euh, Hawaii Five O bon là déjà tu,
1: pas trop grave, voilà, tu les tu les
0: fous juste à Hawaï et tu dis que c'est un remake bon mais euh, donc si tu veux foncièrement moi je suis pas contre et j'essaye de regarder ça surtout comme une nouvelle série en fait euh, donc partant de là euh, bah, c'est comme toutes les autres hein. si c'est bon bah, c'est bien et <rire> si c'est pas bon eh ben, j'arrête je... <rire> de regarder et, coup, coup de et je fais une mauvaise critique voilà. coup de cœur, coup de gueule je... bah, euh, alors pour le coup One day, one day at a Time. Donc euh Au fil des jours. Fil des Merci. Des jours. Putain, je ne vais pas le retenir celui-là. Euh, je je n'ai pas vu l'original, mais, <rire> et, et, mais je trouve qu'elle est, je, je trouve qu elle est, elle est, est merveilleuse. C'est une série ratable Elle est merveilleuse. Ouais. Qui est disponible sur Netflix, d'ailleurs. Ouais. Marion elle est, elle est formidable.
2: c'est réellement un reboot, euh, One Day at
0: a oui, Time. Oui, oui, c'est un reboot. Ouais. Ils ont refait la même euh, voilà, une famille. C'est un reboot avec
2: euh... une
3: famille latino, euh, avec sa propre histoire. Et, euh, et c'est vraiment très intéressant. C'est
0: très et émouvant et quand à à tu la regardes. Plein de sujets euh, vraiment d'actualité. D'actualité, mais toujours
3: avec euh, avec tu vois beaucoup de douceur en fait c'est tu... pas moralisateur c'est vraiment un divertissement mais qui te fait du bien c'est
2: du feel good en fait tu ris bon. tu pleures voilà. OK vous me l'avez extrêmement bien vendu <rire> euh, moi par rapport au par rapport au reboot euh, oui je serais un petit peu comme Delphine dans la mesure où, euh, où oui c'est énervant en particulier quand on veut rebooter euh, les séries euh, de ton cœur euh, des années 90 avec lesquelles tu as grandi par exemple moi là où vraiment je pense que je pèterais un boulon euh, c'est si on veut rebooter Dawson alors là ça euh, serait ah oui là ce serait pas le possible prochain. ce serait pas possible ben non parce que c'est si vraiment particulière de Kevin de Sam, Williamson euh, c'est autobiographique quasiment Dawson donc ça raconte euh, à la rigueur en... oui oui quasiment oui. enfin, c'est euh, le créateur qui racontait mmh. sa, sa, son enfance en fait à travers euh, son adolescence c'est une catharsis en fait, un son... et bref du coup pour moi il y a quand même des choses qui restent un peu inreboutables ou un remakeable euh, maintenant il y a aussi beaucoup de séries qui ne sont pas des reboots qui sont nulles en, en air de Pic TV. donc euh, moi maintenant j'ai lag quoi. donc euh, effectivement je regarderai mais j'ai lag les reboots de séries policières par exemple ultra formatées je sais très bien que c'est pas ma cam, que ça sert à rien, que j'ai même pas envie de regarder ça. Donc voilà. Après, en coup, de, en coup de cœur, le mien, il va remonter à longtemps, vraiment, le reboot, mais c'est euh, le seul chef-d'œuvre de reboot, c'est Battlesa Galactica, quoi. Euh... Ah, tu m'as pris mon choix. Bah super, ouais, super bah non, exemple. mais moi je non mais c'est le seul, c'est le seul que je peux citer vraiment. Effectivement, le problème des reboots jusque-là, c'est qu'à part quelques exemples comme One, Day at a Time, visiblement, donc il y a bien une règle pour Il y a quand même, statistiquement, si tu fais statistiquement les reboot, remake, revival, ça se foire toujours. À 80 ça se foire, c'est clair, c'est la plantade. Donc non, c'est la ça C'est pour ça que arriver à faire un chef-d'œuvre d'une vieille série kitschounette des années euh, <rire> 80 avec Battlestar Galactica là c'était là c'était très très ça fort a un... là c'est vraiment pimper la série mais un truc de gars. c'est le ils ont repris juste quelques personnages ils ont complètement changé Starbuck était censé être un mec il en mmh. a fait une femme ils ont ils ont vra... il a vraiment réarrangé le truc même en fait les robots les cylons ne sont pas créés par les humains dans le dans le, dans le... la série originale donc c'est euh, Ronald Dimour qui a ils imaginé ont fait un ça space opéra, ils ont, ils ont complètement dingue, quoi. réinventé mmh. ça avec des très beaux effets spéciaux pourtant il n'y avait pas la masse de gros budget mais c'était vraiment mmh. c'est sublime comme série même Aujourd'hui, si elle a un peu vie tu peux la regarder. Il y a des, des thèmes existentiels, philosophiques qu'il n'y avait pas. Donc ça, c'est Ce vraiment l'exemple le parfait d'un euh, reboot réussi. Mais c'est extrêmement rare, on est d'accord
1: et eh bien vu qu'elle m'a piqué euh, Battlestar, Battlestar Galactica Je dois dire effectivement Que je dire la tous fête ces à la maison ou MacGyver. Non mais oh, Je vais plus des plaisirs coupables euh, pff, Ce qui ne sont pas des coups de cœur. Je, je pense que je vais recevoir des pierres En sortant de ce studio C'est euh, Malrose Play, c'est euh, Beverly Hills euh, <rire> De ma génération je dois, En fait Je dois, je dois, ad je dois admettre Que j'ai regardé tout En l'occurrence pour Malrose Play, C'est une saison hein, euh, <rire> Mais pour Amanda Elle pour vite C'est clair euh, Exactement Mais euh, Beverly Hills Je l'ai regardé jusqu'à la fin C'était extrêmement mal joué C'était pas terrible mais je sais pas il y avait ce petit plaisir chaque semaine où je me prenais l'épisode via mon oncle aux États-Unis évidemment euh, et je, je, je me regardais voilà jusqu'au bout j'étais attentif à tout ce qui se passait voilà et vous voilà, m'avez pas longtemps. donné
3: vos en coups de gueule en plus là. ça fait ouais. pas
1: longtemps ouais, ça, non, chose... mais
3: ça a duré longtemps ça a duré longtemps -cinq mais oui, saisons
1: cinq même. saisons cinq saisons cinq saisons ah, pour et vous m'avez pas donné de coups de gueule coups de gueule oh, non mais moi moi c'est un... enfin oui euh... non, non, mais un fête... futur coup de gueule Dawson si jamais il arrive non mais l'infamie la fête à la maison c'est très mauvais mais très très mauvais euh, parce que c'est très mal joué c'est pas drôle du tout euh, donc clairement la fête à la maison
2: après bon évidemment si on refait un Buffy ah, dynastie, exact euh, moi dynastie. ce sera un coup de gueule hein. moi j'attends de voir moi la je porte suite. plainte mais si on veut si c'est un reboot euh, si c'est un remake en fait et pas un reboot et qu'on reprend euh, Buffy et compagnie et qu'on et qu'on change les acteurs et tout oui non moi ce sera non je pense ah
3: et ce sera tout pour cette émission de Un épisode et j'arrête dédiée au Reboot, le podcast 100% série de la CS en partenariat avec Pinch Audio. Merci à Delphine Rivet et Marion Litté de Convigny ainsi que Sylvain Trinelle d'IGN pour avoir trié le bon du mauvais de cette merveilleuse époque du recyclage en série. Et merci à Jules de la technique, parce que je ne connais pas encore son prénom. On se retrouve la semaine prochaine pour débattre d'autres séries et d'autres sujets et n'hésitez pas à nous contacter pour réagir, débattre, échanger avec nous sur nos réseaux sociaux parce qu'on a des pages sociales, on est in. Next
2: one, next one, next one, next
3: Whoa, wait, one wait, what, wait, wait, wait. What, what, what. that's the last one. Ah